0: Pediatria Underline, o Vassouras, o no nosso podcast da Universidade de Medicina de Vassouras. Disciplina de Pediatria. Hoje, para finalizar o nosso terceiro episódio sobre glomeropatias, eu vou falar de síndrome nefrótica, uma patologia desafiadora e que geralmente o pediatra, a partir do diagnóstico, Tratamento da abordagem inicial. Geralmente, o pediatra precisa da, do segmento dessa criança com um especialista na área pediátrica de nefrologia, já que você vai estar tá lidando com um paciente que vai precisar de tratamento com corticoide em longo prazo, um paciente que geralmente, a grande maioria, faz pelo menos uma recidiva, e alguns fazem mais de uma recidiva, então o paciente precisa estar em seguimento de perto e bem feito com, não só com o pediatra, mas também com o um nefrologista. Então, é, lembrando que a síndrome nefrótica, a base desse, desse problema, e aqui a gente vai, logicamente, tá chamando bastante atenção da, da síndrome nefrótica de lesão mínima, que é a mais comum na criança e que Felizmente, é a que responde bem ao corticoide. Então, lembrar que é uma patologia onde, a partir, acredita-se que seja de uma infecção viral ou de uma, uma situação alérgica, uma reação alérgica, esses pacientes acabam por estimular o linfócito T é, autoreativo que vai liberar aí alguma linfocina. E essa linfocina vai acabar atuando lá na, na, no, a nível do, do podócito, na membrana basal do endotélio, ali na nível do, do endotélio do, dos glomerulares capilares e altera a produção dos ânions, que são as cargas negativas desse endotélio e que funciona né, como a chamada carga, é, barreira de carga, né? que não permite com que haja uma perda significativa, uma perda importante de proteína é, pela urina. Então, a gente tem a barreira de carga e tem a barreira mecânica, que são formadas pelas fendas dos, que os podócitos faz, fazem, esses podócitos que englobam o, o endotélio dos, do, do, desses capilares é, lá no glomelo. Então... A partir do momento que você tem a alteração dessa carga elétrica negativa, você, que essa carga elétrica é quem repele a albumina, que é a nossa proteína mais abundante, mas também é de menor peso molecular. E a partir do momento que você não tem mais a carga elétrica negativa ali na membrana, ali no endotelio vascular, você acaba por permitir que a albumina saia pela urina. Então... Isso acaba gerando uma proteinúria maciça ou significativa que é caracterizado ou através de uma dosagem da proteinúria em uma urina de 24 horas, onde acima de 50mg quilo dia ou 40mg metro quadrado hora ou ainda para uns 3,5g por metro quadrado dia, é, você, isso é significativo. E também pode ser identificado através do spot urinário, que é utilizando uma amostra, primeira amostra matinal, e fazendo a relação da proteína com a creatinina urinária, que o, o normal é abaixo de 0,2. Quando você tem mais do que 2, você está diante de um, uma proteinúria significativa. Entre 0,2 e 2, você tem uma proteinúria, mas não significativa que é o que você pode ter muitas vezes na síndrome nefrítica. Ah, logicamente, com essa perda maciça de albumina, esses pacientes cursam com hipoalbuminemia. E em resposta a essa perda proteica, o organismo vai ter aí algumas, vai, vão ocorrer algumas alterações no organismo, entre elas uma estimulação de produção de lipoproteínas a nível hepático. E esses pacientes tendem a cursar com hiperlipidemia, com hipertrigliceridemia né, e perdas de, de, também de, de ácido graxo na urina. E, logicamente, que a hipoalbuminemia gera uma, uma diminuição na nossa pressão oncótica. e a albumina, como tem essa função de manter essa homeostase do líquido intraestravascular, com a baixa da pressão oncótica há uma tendência à perda de água para fora do vaso. Então, esses pacientes com síndrome nefrótica geralmente são pacientes é, hipovolêmicos, principalmente no, nos pacientes pediátricos. Então, é, a faixa etária é mais comum, a gente já ressaltou isso nos episódios anteriores, mas ela é, ocorre muito mais comumente naquela criança que está... No final do período lactante e no início do período escolar, uma criança entre 2 e 7 anos de idade, pico maior, são crianças abaixo de 5 anos, ou seja, englobando mais o pré-escolar. E é muito mais comum na criança do que no adulto, chegando a ter uma relação aí de 15 para 1. Um. Tá? E felizmente, 80% das glomeropatias perdedoras de, de proteína em crianças são do tipo lesão histológica mínima, isso representa 80% dos casos e são aquelas que respondem bem ao corticoide felizmente. É mais comum na raça branca e é mais comum no sexo masculino, tá? uma proporção entre sexo masculino e feminino de mais ou menos 2 para 1. Esses pacientes geralmente, o que, que começa a chamar a atenção às vezes dos pais? É aquela criança que começa a ficar gapejo, peso, apresentar edema, um edema insidioso, mas que vai aumentando gradativamente, edema, às vezes, nos pés, edema orbitário, e esse edema vai se tornando um edema vultuoso. Se a família demora a perceber isso, essas crianças podem evoluir até com acite, com aquele abdômen estendido. né? E muitas vezes são crianças que têm muito mal-estar, isso é tudo secundário, é o edema muitas vezes de tubo digestivo. E tudo isso secundário, como nós falamos, a perda proteica que é ocasionada pela alteração de carga elétrica, a perda da carga eletronegativa dos ânions lá a nível de capilares glomerulares. E aí isso gera uma perda de proteína dita significativa. Felizmente, lesão mínima mais comum, os tipos tipos esclerose glomero, esclerose focal segmentar, que é mais comum em adulto, em crianças, representa apenas 9%. Então, vamos nos atentar aqui às de lesão mínima. A grande maioria das vezes é uma doença primária né, do rim e secundário, como eu falei, é uma, uma reação imunológica que não se sabe muito bem como é o processo. Mas existem algumas formas que são secundárias. E em criança, então, você tem que ficar atento. Algumas infecções, principalmente as infecções do grupo TORCH. Tox, sofoplasmosis, tomégalovírus, sífilis. É, outras infecções virais. Algumas doenças reumatológicas. Mas isso é, são exceções. Não é o, o carro-chefe. Então, não é o que a gente vai, geralmente ficar aqui chamando atenção, tá? Então, lembrando que a perda da carga da barreira elétrica tende a, a uma perda vultuosa de albumina, que é a, a proteína mais abundante e a menor de peso molecular, logicamente pode ter perdas de outras proteínas, mas em menores proporção. Então, a partir do momento que você tem uma perda importante de albumina, esses pacientes custam com hipoalbuminemia, alteração da pressão oncótica e o paciente pediátrico tende a ser um paciente hipovolêmico e o extravasamento de líquido leva ao edema. Existe uma, uma forma que, que é mais comum no paciente adulto e menos comum na criança, chamada de overflow, que quando essa paciente começa a perder a água do intravascular, Há uma tendência, há uma tendência a, a esse paciente a estimular o sistema renino, angiotensina endosterona, começar a fazer vasoconstrição e aí tentar normalizar né, a relação do, do continente com o conteúdo, vamos dizer assim. A perda proteica, é, além de albumina, essas crianças também têm perdas de imunoglobulina, principalmente de imunoglobulina G e de imunoglobulina A, né? então, é, isso associado ao uso, isso associado à, à desnutrição, e também associado ao uso, né, já na fase do tratamento, de doses altas e prolongadas de corticoide, faz com que essas crianças tenham um alto risco para infecção, então temos que estar muito atento infecção por germe encapsulado, principalmente pneumococo, e o mais comum que a gente vai ver é pneumonia, mais quadro de infecção de pele, de subcutante, tipo celulite. E a mais grave, que pode causar morte, que é a peritonite espontânea. A, paralelo à perda de albumina, geralmente há uma estimulação na síntese hepática de lipoproteína. Então, esses pacientes tendem a fazer hiperlipidemia, com triglicerídeo aumentado, aumento de LDL. E também perdas de outras proteínas podem ocorrer. Né? Como a gente vai ver né, em alguns casos, por exemplo, você pode ter perdas de proteínas anticoagulantes. Né? Então, você imagina um paciente hipovolêmico, que a... você pode ter uma circulação lentificada em algumas áreas, isso por si só já tem, favorece essa, essa lentificação da circulação, pode favorecer a formação de, de, de de coágulos, e esse paciente para ela sempre perde algumas proteínas anticoagulantes, que quase um de antitromínio e proteína C. Então esse paciente pode ter uma tendência a hipercoagulação. Então, muito cuidado a gente tem que ter quando vê um paciente desse demasiado e erradamente, por exemplo, usar diurético. Você pode piorar o estado de hipovolemia e aumentar a chance de hipercoagulação. Os pacientes também podem perder a globulina ligadora de, de, de ligação da tiroxina e ter alteração da função tireoide. Então, a abordagem desses hormônios são importantes. Esses pacientes também podem perder proteína fixadora de colicosferol, que é a vitamina D, e aí, logicamente, ele vai diminuir a absorção do cálcio intestinal e aí vai estimular, secundariamente, a, 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 a liberação de, de, de do hormônio da paratireoide, esse hiperparatireoidismo pode começar a absorver o cálcio ósseo e levar em uma situação né, de, de alteração óssea com osteopenia. O paciente pode também ter perda de transferrina e é isso aí comprometer o transporte de ferro e comprometer uma situação de anemia hipocrônica e microcítica e é logicamente além do risco infeccioso que esses pacientes podem demonstrar. Então, é, a gente tem que estar tá sempre muito atento a isso. Outra coisa que é comum, a associação com esse paciente de síndrome é exacerbação de quadros alérgicos, já que quando ele tem diminuição de IgG e IgA, ele geralmente costuma ter um aumento da IgE. E isso pode aumentar é, a associação desses quadros com quadros alergênicos, né? Tipo asma, é, um quadro de dermatites. É... Outra situação que a gente tem que estar, tá, então, muito atento nessa, nessas manifestações clínicas, então, lembrar que além do problema é, primário, renal, ou seja, a função renal é normal, mas a perda da barreira elétrica gera perdas proteicas, principalmente a albumina, o que vai gerar o, a base do quadro, que é o edema, que é hipovolemia, mas que também gera hiperlipidemia, né, que é marcante nesses quadros. Geralmente, o complemento desses pacientes são normais. Esses pacientes, como eu falei, por causa desse edema, eles têm muito edema de, de aparelho digestivo, e aí são pacientes que geralmente cursam com inapetência, tem, às vezes são pacientes nauseados, alguns pacientes têm dor abdominal... Alguma coisa, uma coisa que chama muita atenção às vezes da família é a perda de uma urina espumosa, que geralmente é secundário a excesso de proteína nessa, nessa urina. Então, só para ficar, é, para tentar clarear, quando a gente fala em proteinúria, a gente está se referindo a, uma, a um paciente que tem uma perda de proteína urinária acima de 4 quadrado hora. Se você fizer o spot urinário, que é a relação proteína-creatinina, ela está acima de 0,2, mas está abaixo de 2. Quando eu falo em proteinúria maciça ou significativa, eu me refiro a uma proteinúria acima de 40 quadrado hora ou 50mg quilo dia. Então, proteinúria acima de 4 Proteinúria significativa acima de 40 miligramas, metro quadrado, hora. Ou spot urinário, relação proteína, creatinina, acima de 2. Esse paciente, geralmente, a base do tratamento, como a gente vai ver, é o corticoide. E eu digo que esse paciente fez remissão da proteinúria, quando durante o tratamento, no primeiro ciclo de corticoide, que geralmente dura uns seis semanas, esse paciente apresenta proteinúria, ele, ele tem uma proteinúria é, não significativa. Mas, na verdade, ele não tem ele geralmente tem proteinúria abaixo de 4mg por metro quadrado. Ele tem uma, uma perda normal aí de proteína ou uma proteinúria não significativa. Mas, geralmente, ele, ele negativa a perda proteica. Ou, se você fizer a, o teste da fita, ela vai, vai ter 3 dias consecutivos como proteinúria negativa na fita. Se você for usar o spot urinário, esse paciente, a gente diz remissão quando ele já já tem o spot com um resultado abaixo de 0,2, né? E a recidiva é aquele paciente que volta a ter, que depois de ter feito uma remissão, volta a ter proteinúria acima de 40 mg metro quadrado ou o um spot urinário acima de 2, de né? Ou a fita positiva três dias consecutivos, depois de já ter tido uma remissão no quadro. É, então, assim, paciente que se apresenta, um, criança nessa faixa de 2 a 6 anos, de 7 anos de idade, que chega edemaciado, Exame de urina, te mostra proteína 3, 4 cruzes. Spot urinário. Se tiver acima de 2, proteína significativa. Logicamente, o padrão ouro é fazer a proteína de 24 horas. A gente vai confirmar com ela, mas o spot já praticamente cela para a gente que esse paciente tem proteína significativa. Pode ter aí uma hematúria microscópica, na grande maioria das vezes pode ter perda de ácido graxo na urina. É, hemograma, esses pacientes, como eles estão muito hipovolêmicos, às vezes eles falsamente vão ter uma toque um pouco mais alta, mas geralmente são pacientes que estão, têm palidez importante. Perfil lipídico, mostrando hiperlipidemia, aumento de LDL, aumento de triglicerídeo. Geralmente a função renal é totalmente normal nesses pacientes. É, proteína total e frações Geralmente você vai ter uma proteína Uma albumina abaixo de 2,5 Se você fizer uma eletro eletroforese da proteína Você tem uma alfa-2 Globulina aumentada E uma diminuição de gama-globulina O complemento é normal Normal Complemento baixo em síndrome afrótica É indicativo até de biópsia Então a gente tem que ficar atento é, Eletródios, Geralmente esses pacientes não têm alterações importantes De eletródios. E se o paciente, se você quiser descartar causas secundárias, tem que fazer é, sorologia do grupo torx, hepatite, HIV. Então, a doença de lesão mínima, que é a que mais acomete a criança em 80%, 90% dos, dos casos, é, como eu falei, ou ela ocorre após uma infecção viral ou uma reação alérgica, pode ser até a picada de inseto, a criança... A apresentação inicial dessas crianças é um edema que vai aumentando progressivamente, edema nos pés, edema palpebral, pode evoluir com a função renal normal, diurese geralmente é normal. Essas crianças têm uma proteinúria significativa seletiva, ou seja, tem uma perda grande de albumina, então ela vai ter hipoalbuminemia, proteinúria significativa, ou seja, acima de 40 hora ou spot urinário acima de 2 Complemento sérico é normal, pode ter uma hematuria microscópica. Se você tiver condições de dosar imunoglobulinas, geralmente IgG e IgA estão aumentados, estão diminuídos, ela tem uma redução, desculpa, uma redução da IgG e da IgA e uma IgE que pode estar aumentada, por isso é comum nessas crianças associação com quadros atópicos, principalmente asma. Hipertensão arterial não é o habitual nessas crianças, menos de 15% pode cursar com a hipertensão arterial. É, esses pacientes, lembrando que a grande maioria responde ao corticoide, mas a grande maioria faz pelo menos uma recidiva desses quadros. A evolução é favorável na grande maioria das vezes, a grande maioria das vezes a evolução é favorável, apenas um percentual muito pequeno dessas crianças evolui para insuficiência renal. Então, chamar atenção, mais uma vez, que o aumento da IgE que acompanha esses quadros pode aumentar a chance de manifestações alérgicas, principalmente asma e eczemas. E um dado importante que se observa é que o paciente com sinefrótica, a sinefrótica pode ser o primeiro sinal de um linfoma oculto. Então, é, crianças com síndrome afrótica no segmento delas o profissional que estiver acompanhando tem que ficar atento e se for o caso investigar isso raramente você vai precisar biopsiar essas crianças, crianças de um modo geral o adulto é muito comum, necessidade da biópsia em criança é raro então só se for crianças de muito baixa idade abaixo de um ano ou acima de 12 anos crianças com corticoresistentes tem que biopsiar crianças que fazem recidivas frequente após os dois primeiros anos de tratamento. Crianças com sinefrose evoluem com complemento baixo. Então, é uma minoria das crianças que vai necessitar de biópsis. O tratamento dessas crianças. Geralmente, a dieta que você faz para elas hipossódica, é, você pode manter uma dieta normoproteica, não adianta você ficar aumentando a oferta de proteína, porque o que você tem que melhorar é a perda proteica. Um repouso relativo, os, a, os pais têm que conhecer a evolução, têm que saber, têm que ser informado que o, o tratamento é prolongado, que são seis semanas de, de corticoide inicial em dose plena, diária, depois você vai fazendo dias alternados por mais quatro a seis semanas até ele negativar. E depois você vai desmamar o corticoide gradativamente. E eles têm que saber que esses pacientes, a, man, a grande maioria, faz pelo menos uma recidiva na evolução raramente você vai precisar usar diurético, então tem que tomar muito cuidado com furosemida na síndrome nefrótica, já que esses pacientes são hipovolêmicos e aí se você der uma droga que vai espoliar mais a volemia, esses pacientes têm risco, além da hipovolemia grave, de aumentar a hiperviscosidade, e hipercoagulabilidade. Então lembrando que eles têm perdas também de proteína anticoagulantes, antitromina 3 e proteína C. Então, cuidado com o diurético, a indicação é apenas se o paciente tiver um edema muito importante e um paciente que não esteja fazendo hipotensão. É, uso de estatinas para crianças com lipidemia, só se tiver com triglicerídeo, triglicerídeo extremamente aumentado e persistentemente aumentado, ou seja, se você usa no, no tratamento com corticoide, com a melhora do rim, dessa, dessa, dessa perda elétrica do rim, ele, ele tende a normalizar esses níveis de corticoide. A albumina, fazer a albumina, infusão de albumina, também não está indicado na grande maioria das vezes. A única situação são pacientes que estão muito em lente, muita estabilidade hemodinâmica, em anasarca, com derrame cavitário, derrama de bolso, derrama edema de bolso escrotal. Esses pacientes você pode fazer de meio a um grama, quilo dose da albumina, infundindo aí em duas horas, mas isso é uma situação também de exceção. O uso né, das é, bloqueadores das enzimas é, conversores de angiotensina é, ela, Naquelas crianças que porventura tem é uma minoria faz hipertensão E geralmente é associado ao, ao estímulo do sistema renino angiotensina aldosterona Mas também, como eu falei, é uma, uma exceção Lembrar do risco maior para infecção nesses pacientes Principalmente por pneumococos, por estaflococos então, lesões de tipo pneumonia, que são as mais comuns, lesões de pele subcutânea, celulites, estafilo, todas elas podem evoluir por conceptos. Então, você tem que tratar esses pacientes de forma agressiva quando eles apresentarem evidências de infecção e lembrar que o quadro mais grave, infeccioso, é o quadro de peritonite espontânea que alguns pacientes podem evoluir. Não é o, o mais comum, mas é o, o mais grave desses quadros infecciosos. E o tratamento específico é corticoide. A base desses corticoides usa como base a prednisona. Geralmente, inicia-se com dose de 2 miligramas quilo dia. Hoje muitos preferiram o cálculo por metro quadrado de superfície corporal é 60 miligramas metro quadrado dia, dose diária, pode fazer uma vez de manhã apenas, se o volume for grande é, pode optar por fazer duas vezes ao dia, mas geralmente faz uma dose matinal, então faz diariamente, de quatro a seis semanas, hoje a tendência a é fazer seis semanas tem mostrado uma menor, está é, menos associado com recidivas, recaídas, então... Dose plena, 60 quadrado dia, uma vez ao dia, no máximo duas vezes ao dia, durante seis semanas. Esse paciente, geralmente, ele vai fazer remissão, ou seja, ele vai deixar de ter proteinúria nesse período, e durante. você faz é, três dias seguidos ele, já de proteinúria negativa ou de fita negativa em três dias, a gente diz que esse paciente fez a remissão e aí, depois dessas seis semanas, você passa a dose para 40 quadrado dia, ou 1mg quilo dia, em dias alternados. Uma vez pela manhã também, tá ou dividido em duas vezes. E você vai fazer isso também durante mais quatro a seis semanas. O paciente manteve a remissão, você começa a desmamar, fazendo torno de um desmame de 0,2 a 0,5mg por quilo da dose plena dele, a cada... 20 dias até tirar o corticoide. É, se recidiva, vamos supor, você, ele fez a remissão e no, no meio do, do tratamento ele recidiva, ou seja, ele volta a fazer proteinúria significativa, ou seja, acima de 40 quadrado. e aí você volta para a dose plena de 60 quadrado dia e aí você vai manter a dose diária até ele ficar três dias seguidos sem proteinúria, ou seja, mas quando ele voltar a ficar três dias sem proteinúria, você novamente volta para a dose de 40mg por metro quadrado. Aquele paciente que nesse primeiro ciclo de 60mg, metro quadrado dia, durante seis semanas, se ele não faz remissão, ou seja, ele não deixa de ter proteinúria, você diz que ele é resistente ao corticoide, esses são os pacientes que teriam indicação de fazer uso de imunossupressores. Pacientes que fazem muita recidiva, faz ou é córtico dependente ou é córtico resistente, alguns aí já com orientação de, nef de nefrologistas pediatras pode tentar pulsoterapia com metilprednisolona, mas também são situações já muito específicas. É, como eu falei, 50% dos pacientes vão fazer pelo menos um episódio de recidiva no decorrer do seu tratamento, tá? É, então, respondem, fazem remissão completa e faz uma recidiva. Isso é o, o habitual. E uma parte desses pacientes vão, ter vão ser chamados de recidivantes frequentes, ou seja, vão ter mais de quatro recidivas no ano. Aí são pacientes que você tem que lançar a mão, muitas vezes, de imunossupressor, é, tipo ciclofosfamida ou clorambucil, mas aí são tratamentos muito já com profissionais especializados na área da nefrologia pediátrica. O pediatra ajuda, mas quem conduz são eles. E lembrar das vacinas. Então, esses pacientes, se tiver mais de dois, dois anos, podem tomar a vacina de pneumococo 23 valentes. E as vacinas do PNI, é vacina de varicela, vacina de influenza. Todos esses agentes que você tiver como proteger, você faz essa proteção. É, esses pacientes, como é que eles são acompanhados geralmente? Como é, que, como é que o nefrologista faz o segmento dele? Então, na fase inicial, esses pacientes começam a tratar com corticoide. São pesados, vão avaliando diurese diariamente, vendo, medindo circunferência abdominal, vendo controle de pressão arterial. É, e você pode fazer o controle da, da proteinúria com teste de fita diariamente até que ele faça uma remissão. Na, na No, no paciente, é, até que ele tenha remissão, ou seja, três fitas negativas para a na urina, e aí você faz uma proteinúria de 24 horas por semana, até que ele tenha remissão. Então você vai fazendo a, a fita com mais frequência e começou a fazer corticoide, 60 mm quadrado dia diariamente, cê, uma vez por semana você faz proteinúria de 24 horas ele deixou de fazer proteinúria ele faz, ele é considerado fez a remissão uma vez que ele tenha feito a remissão, você pode passar o controle da proteinúria de 24 horas a mensal se ele mantiver a remissão você faz isso mensal durante os primeiros seis meses, depois ele faz, ele faz proteinúria de 24 horas de 2 em dois meses, até que ele faz controle anual já no paciente controlado mas, como eu falei, aí são pacientes que estão é, sendo acompanhados pela nef nefrologia. E a gente diz que esses pacientes estão curados quando eles estão 5 anos sem crise e já sem medicação. Né? Então, a gente tem que ficar sempre atento. Lembrar que a recidiva, a grande maioria deles faz pelo menos uma. Ou seja, o que, que é recidiva? Lembrando, é aquele paciente que a proteína dele ficou negativa, ou seja, abaixo de 4 hora após esse primeiro ciclo de seis semanas de corticoide, fez a remissão. Se ele voltar a ter proteinúria significativa acima de 40 miligramas metro quadrado, ora, eu digo que ele teve uma recidiva. Lembrar que esses pacientes voltam a fazer corticoide em dose plena. Se ele tiver é, quatro recidivas em um ano ou três em seis meses, ele é considerado como recidiva frequente, tem que associar imunossupressão se o paciente faz duas recidivas conse consecutivas durante o desmame do corticoide, esse paciente é chamado de corticoide dependente, e o paciente que não faz remissão nesse primeiro ciclo de seis semanas com dose plena de corticoide, ele é considerado como corticoide resistente. Então, acho que é isso, esses conceitos que a gente tem que guardar. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e qualquer dúvida estou à disposição e continue acompanhando o nosso podcast pediatria underline ouvassoras forte abraço a todos